0: Im Monat Mai führen wir den Gebetsmarathon an wichtigen Marienheiligtümern durch. Ich lade euch ein, euch im Geiste auch mit dem Bittgebet zur Hashtag Rosenkranzkönigin, das heute Mittag im Heiligtum von Pompeji abgehalten wird, zu verbinden. Papst Franziskus am 8. Mai 2021.
1: Herzlich willkommen zurück zum ZDF Fernsehgarten unterwegs, live vom päpstlichen Gebetsmarathon der heiligen Mutter von Pompeji. Für alle, die neu zugeschaltet haben nach der Pause, wir beobachten hier gerade Schwester Innocentia, sie liegt vorn mit 360 Ave Maria, 12 Tischgebeten und acht Vigilien, wir kennen sie von ihren langen ausgedehnten Sessions, sie ist ja sehr bekannt für ihre absolut präzise Sprache, sehr schnelle Silbenfolge und das sehen wir ja auch deine Körperhaltung. Sie steht, sie kniet, sie wirft sich nieder, sie senkt den Kopf, sie erhebt die Hände, fällt sie. Und das nächste Gebet. Und das nächste Gebet. Und wir sehen hier eine Präzision, die sonst international auch schon Aufsehen erregt hat. Das wird eine sehr, ein sehr harter Kampf für die Gegnerinnen und Gegner hier in ähm, am päpstlichen Muttergarten von Pompeji. Aber die anderen sind auch nicht faul. Wir sehen hier, schwenkt die Kamera gerade zu äh, Schwester Konzeptionata. Ihre Spezialität sind natürlich die Tischgebete. Sie fällt jetzt aber langsam zurück. Das wird schwer, diese Lücke wieder aufzuschließen. Und es geht weiter mit Schwe- Oberschwester Frigida. Sie ist gerade bei im Lobgesang des Zacharias. Wir hören im Hintergrund Bruder Dominikus. Er holt auf mit konzentriert beharrlichen Stundengebeten. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Punktwertung. Es gibt für eine Ave Maria zur Erinnerung nur drei Punkte. Ein Vater Unser fünf und ein Rosenkranz natürlich ganze 48 Punkte. Das dauert natürlich länger. Da muss man weiter ausholen. Da muss man sich mehr merken. Hier muss konzentriert und ohne Fehler aufgesagt werden. Und hier Bruder Clodian, ein Außenseiter bis jetzt. Aber jetzt kommt er nach vorne mit dem Hymnus des Heiligen Polycarp. Eine ungewöhnliche Wahl bei diesem Stand des Rennens. Schwester Konstantoniata fällt komplett aus dem Beispiel nach 328. Aber Maria, sie kann nicht mehr. Gut, diese Erschöpfung bei dem Wetter, kein Wunder. Wir haben hier wahnsinnig schönen Sonnenschein. Wir sehen jetzt auch aus der Helifahrt, die Kamera schwenkt über den Vatikan. Es ist wirklich ein wahnsinniges Wetter. Toll. Und jetzt, wir haben eine Siegerin. Die wir verk- und, ja, Oberschwester Frigida vom Konvent der äußerst willigen und sehr kniefälligen Schwestern der Heiligen Mutter von Wuppertal. Meine Damen und Herren, das ist hier wirklich eine, eine das haben wir noch nie gesehen. Seltenst wurden mit mehr als 360 Aber Maria gewonnen und das ist ein verdient Sieg! Die Jahre der Trainings und Übungen haben sich hier wirklich ausgezahlt. Also das sieht man selten. Also ähm, damit beenden wir jetzt erstmal unsere Live-Übertragung. Das ist wirklich eine Sensation. Bleiben Sie dran zur Sondersendung, die jetzt direkt nach der Werbung folgt. Hallo und herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik, über wissenschaftliche, gesellschaftliche und politische Themen, Atheistischen, nein, aus atheistischer
2: und humanistischer und wissenschaftlicher Sicht. Ja, das war ziemlich gut dafür, dass wir vergessen haben, es aufzuschreiben. Ja. Was nämlich unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen, ist, wir sind total aufgeregt, weil wir uns hier zu dritt live und in Farbe gegenüber sitzen. Stimmt's? Wie seit langem nicht mehr. Wie Hallo, seit langem Hallo, nicht mehr.
0: Hallo, Hallo, Es ist wirklich schön, Hallo, euch zu sehen.
2: Es ist ein Vergnügen. Wir müssen dazu sagen, damit die keinen Schreck kriegen. Wir sind alle frisch getestet. Wir sind alle frisch getestet. Wir sitzen, wir sitzen hier. draußen. Wir sitzen, was ist das hier? Wir sitzen auf dem Sonnendeck des atheistischen Geheimbunkers. Ja, ganz genau. Oben
1: Ganz oben drauf ist nämlich der Sonne. Sonnen. Auf dem Berg. Ja, herzlich willkommen. Wie immer freuen wir uns sehr, wenn ihr Vorschläge, Ratschläge, Hinweise, Kritik, Anregungen und Lob loswerden wollt. Wenn ihr das auf manglaubtessnicht.wordpress.com tut oder uns auf iTunes oder Spotify Sternebewertungen hinterlasst oder Kommentare, all das freut uns wie immer. Aber am meisten
2: die Kommunikation mit euch. Für heute habe ich mir was rausgesucht, das steht unter der Überschrift Mimetik. Der Mechanismus hinter der kulturellen Evolution. Also nicht Kulturrevolution, sondern kulturelle Evolution. Evolution. Genau. Guck nicht so ungläubig. Ich bin völlig äh, äh, ja, ja. Also, also Mimetic, das ist ein Konzept, das soll helfen, die Mechanismen hinter der Ideengeschichte zu erklären. Also hinter der Entwicklungsgeschichte von Ideen und von, von ähm, Lebensweisen und äh, Ideenkomplexen, Ideologien und so weiter. Ja, das wird halt oft angewandt, um zum Beispiel ähm, im religiösen, Systemen, also im Bereich religiöser Systeme sich anzugucken, wie ist das denn eigentlich entstanden und wie funktionieren die so? Mechanisch, sage ich jetzt mal, auch andere Ideologien, äh, Faschismus oder Kommunismus ist ein Beispiel als Ideologie, die man sich angucken kann, wie die entstanden sind. Aber man kann sich damit auch äh, zum Beispiel die Mechanismen hinter aktuellen oder vergangenen politischen Diskussionen, die immer mal wieder aufpoppen, äh, versuchen so ein bisschen klarer zu machen. Mhm. Und äh, Mimetik guckt sich dabei die Prinzipien an von Ideenweitergabe und Ideenverbreitung. Also könnte man auch eigentlich sagen, die Mechanik hinter einer Kultur. Wenn man sagt, Kultur ist die Summe von vielen Ideen. Genau, wie wir uns verhalten äh, im, als Kollektiv und als Individuum. Mimetik ist erstmal inhaltsagnostisch. Das heißt, die guckt sich nicht den Gehalt oder den Wert einzelner Strömungen, Kunstrichtungen, Entwicklungen an, sondern wirklich nur die Mechanik dahinter. Das heißt, im Umkehrschluss, ich lerne zwar vielleicht nichts über den Wert einer Idee, aber ich lerne, aber dafür funktioniert es eigentlich immer. Man lernt, wie die Idee sich fortpflanzt. Genau, Dieses so eine Leben Art halt Metatheorie. Mhm, okay. genau, und äh, wirklich bekannt geworden ist in, aus diesem Konzept allerdings nur das Internet-Meme. Das ist also, wie soll man sagen, Bilder mit Katzen drauf und cleveren Sprüchen. <lacht> <lacht> das ist, ist irgendwie nett, aber es ist eigentlich auch schade, ähm, weil ich denke, es äh, ist nicht besonders tiefgängig äh, als Konzept, aber kann man also gut verstehen. Aber wenn man diese Grundsätze der Memetik im Alltag als Beobachtung des Alltags anwendet, zum Beispiel an öffentlichen Diskussionen über politische Themen, habe ich ja schon gesagt, die Entwicklung, von Religionen und Ideologien, das im Hinterkopf behält, dann ergeben sie, dann ergeben aus meiner Sicht also viele bislang rätselhafte Entwicklungen plötzlich Sinn. Wird klar, warum die so entstanden sind, wie die entstanden sind. Also ist für mich aus meiner Sicht ein augenöffnendes Werkzeug. Man schaut hinter die Diskussion, man sieht die Mechanik hinter der Entwicklung. Und darum habe ich gedacht, erzähle ich heute mal, ich kenne das schon seit langem und sehe das schon schon lange, ähm, aber im Podcast eigentlich noch nie was davon erzählt und ich dachte, jetzt mache ich das mal. Ähm, und die Hörerinnen und Hörer können dann ja mal schauen, ob Ihnen, die, das würde mich also interessieren, ob Ihnen das Memetik als Werkzeug auch hilft, hinter die Verbreitung von Ideen zu gucken. Ja. Also wenn ihr mögt, äh, gebt Bescheid. Ich weiß nicht, wer, hat das, wer hat dieses Prinzip oder diese, dieses Konzept entdeckt oder, oder isoliert oder erfunden oder wie auch immer man das nennen möchte. Das war, wurde ähm, vorgestellt 1976 von Evolutionsbiologen und Atheistenpapst Richard Dawkins. Der hat also gesagt, Meme, das sind Ideen, Überzeugungen, Verhaltensmuster. Und er hat da einen Analogon gebildet zum biologischen Gen. Also ein Meme oder ein Gene. Das eine ist eine ähm, eine biologische Einheit, die sich durch die Generationen tradiert und sich weiterentwickelt oder auch nicht, Mhm. vererbt wird oder nicht. Und mit so einem Meme, das ist halt auf kulturelle kulturelle Ebene übertragen. Und er sagt, die Mimetik, die soll das Prinzip der natürlichen Auslese und der Replikation von Kulturinhalten aufzeigen. Das hat er gemacht, da hat er die Thesen von einem Anthropologen aufgegriffen, der heißt Cloak, F-Ted Cloak, und der hat, ähm, der hat gesagt, es gibt sowas wie Kulturkorpuskel, also Kulturkörperchen oder Kultur. Ähm, Kleinste Teilchen. Ja, Kulturatome, sowas wie Kulturatome, diese gibt es erstmal auf neuronaler Ebene. Das heißt, wir denken die. Wir denken die. Und das ist dann die Grundlage der kulturellen Evolution. Wie man zum Beispiel auch sagen würde, komplexe Eiweiße sind die Grundlagen der biologischen Evolution. Also ziemlich parallel zu der ich finde, das ist total ja, parallel. Ja, ja. Und dann gibt es noch Daniel Dennett, der sagt: ja, das ist so, ich äh, glaube, das auch so, weil das jemand lesen möchte. Das äh, Buch von Daniel Dennett ist, glaube ich, hauptsächlich Darwin's Dangerous Idea: Evolution and the Meaning of Life. Und meines Erachtens steht es noch irgendwo hier im Haus rum. Oh. Gut, dann schilder ich jetzt vielleicht mal so die Kernbegriffe und Kernmechanismen, um die es da geht. Also, das Wort Mem habe ich gelernt, kommt von Griechisch Mimena, äh, unsere. Also Ich weiß, wir haben ein paar Hörerinnen und Hörer in Griechenland, die werden jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber es bedeutet so viel, wie ich verstanden habe, imitierte Einheit. Imitierte Einheit? Genau. Und es ist eine einzelne abgegrenzte Idee, die in Sprache gefasst werden kann. Also ein Beispiel könnte sein, für ein relativ komplexes Meme, Gott hat seinen Sohn geopfert, um die Menschen, um die Menschen zu retten. Oh ja, das ist ziemlich das komplex, komplex ja. kleinste Einheit. Oder Produktionsmittel müssen Eigentum der Arbeiterschaft sein. Oder zum Beispiel mit dem Hemd von Lacoste. Lacoste heißt das, ne? Mit dem Hemd von Lacoste gehörst du zur In-Group. Ah, ja, ja, ja. ja. Also Das ist also diese grundlegende Einheit. Dann gibt es einen grundlegenden Mechanismus. Das ist die Ideen. Oder der Hintergrund ist, es gibt eine Ideenkonkurrenz. Die Idee ist, es gibt also deutlich mehr potenzielle denkbare Ideen, als es Platz in den Gehirnen von Leuten gibt, die sie dann auch wirklich denken können und als Teil ihres Weltbilds annehmen, akzeptieren können. kann man sich vorstellen, die Anzahl potenzieller Ideen ist unendlich. Du kannst also unendlich Ideen formulieren, indem du einfach zum Beispiel nachher immer noch zu jeder Idee sagst, und es ist grün. Ja. Dann hast du sie verdoppelt und es ist gelb. Und so weiter und so fort. Und es ist grün und es ist gelb. Also du kannst äh, 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 abzählbar unendlich. Also es gibt, ich glaube, es ist abzählbar unendlich. Ich glaube schon. Es gibt also unendlich viele potenzielle Ideen. Du kannst unendlich Ideen generieren. Aber es gibt ganz offensichtlich nur endlich viele Menschen, bei denen sich jeweils auch nur endlich viele Ideen festsetzen können. Die kann ich gleichzeitig glauben. Mehr kann ich nicht gleichzeitig für, also für Wahrheit. Ja. Das heißt, es gibt also so eine dadurch das ist rechnerisch, fast automatisch eine Konkurrenz von Ideen um diese Geister. Das heißt, an die vorhandenen Geister und Menschen angepassten Ideen gewinnen in diesem Wettkampf tendenziell. Okay, ja. Mhm. So wichtig ist auch, die werden weitergegeben von Person zu Person durch Kommunikation. Wenn ich eine Idee denke, und bin davon überzeugt, aber ich erzähle die nie jemandem, dann stirbt die Idee, wenn ich auch sterbe. Dann muss irgendjemand anders darauf kommen und das neu machen. Mhm. Das heißt, die Ideen werden weitergegeben durch Kommunikation. Also, Ideen müssen einfach und zuverlässig formuliert und weitergegeben werden können, damit die anderen Menschen erreichen können, ah. sich dann festsetzen und dann wieder weiterverbreiten können.
1: Das heißt, wenn ich eine Idee habe, aber ich kann das kaum in Worte fassen, ist die Chance gut, dass die so
2: ein bisschen nicht so weiterkommt. Weil ich dann ja, weil das dann. Genau, okay, verstehe. Hm. Das heißt also, einfach formulierbare und kommunizierbare Ideen gewinnen tendenziell. Ich meine, nur so sicher. Wir reden ja hier nur von Tendenzen, aber weil es unglaublich oft und unglaublich viel passiert, kommt dann halt dieser Effekt äh, zustande. Dann gibt es als weiteren Punkt: Wandelbarkeit oder vielleicht sollte man sagen, Robustheit von Ideen. Die halt angepasst werden, während ich sie denke, während ich die Kommunikation vorbereite. Wie erkläre ich dir das denn? Und dann erkläre ich das ein bisschen anders und dann verstehst du das ein bisschen anders und dann hast du eine andere Idee als ich. Das heißt, die wandelt sich so im Laufe der, der Übertragung mhm. von Person zu Person.
0: Und das ist gut oder das ist schlecht? Oder das ist
2: erstmal so? Ja, das ist ja erstmal interessant. Ähm, denn man sieht, erfolgreiche Ideen müssen also an irgendwie einen Wandel oder müssen halt ähm, einen Wandel im Zeitgeist oder in der historischen Situation von Leuten oder von einer Gesellschaft anpassbar sein. Dieser Wandel muss für die sprechen, diese Möglichkeit des Wandels. Ähm, wenn man die Idee ist, zum Beispiel Hosen falsch rum anziehen, ist geil, dann ist das eine, eine Idee, die 1993 mit dem Ende von Chris Cross ausstirbt. Das ist, nie wieder so, das ist nicht wandelbar genug. Das ist also irgendwie. Okay. So, so, Punkt, und dann so, ist, ist aber nicht mehr so, dann ist das, ist die Idee weg. Aber wenn die Idee jetzt ist, zum Beispiel, die waldhose ist zentral für soziale Zugehörigkeit, ist das eine vermutlich zeitlose Idee.
1: Weil die auch noch gar nicht so spezifisch sagt, welche Hose, dadurch ist sie relativ universell, ne? Unwandelbar,
2: genau. Mhm. Mhm. Aber gleichzeitig muss man aufpassen, dass es nicht so beliebig ist, dass es halt keinen Sinn mehr macht. Mhm. Also das ist halt nur, dass dann niemand mehr sagt mir, mir gibt mir das. Ich, mir gibt das nichts, ich will das, ähm, ich will das ähm, in mein Weltbild aufnehmen. Sondern es ist halt irgendwie so, Rosen sind rot, Feichen sind blau. Ja, ja, das trage ich nicht weiter. Sieht ne? man ja.
0: Mhm.
2: ja. So Und dazu, ich glaube, es gibt noch so ein letztes Konzept, Ist äh, die, die Idee vom Memplex der Memplex, das sieht man als eine Kombination einzelner Meme, die dann erst gemeinsam eine Wirksamkeit, eine kulturelle Wirksamkeit entfalten. Also auch wieder ähm, wenn du einem einzelnen gehen auf der Straße als Analogie begegnest, du einem einzelnen gehen auf der Straße, dann ist das da irgendwas, ist so ein, in so einer Fetzen liegt da, ist ganz klein und trocknet und stirbt. Mhm. Ähm, aber erst in in Zusammenhang mit ganz vielen anderen und dann passieren eher was für chemische Reaktionen und so aus und plötzlich wird das was. Dann ist es eine Maus. Das ist eine Wirksamkeit. Genau, wird es so eine Maus oder was auch immer. Mhm. Und was, was ich hier schon oft gesehen habe, als beliebtes Beispiel für sowas, um das zu erklären, ist ein Kettenbrief. Ja, also, hier, offensichtlich denken Leute über Kettenbriefe nach und wir sind zu dem Ergebnis gekommen: Ein Kettenbrief ähm, enthält eine Reihe von Konzepten oder Ideen. Nämlich zum Beispiel eine beliebige, unwahre oder auch sinnlose Information. Mhm. Äh, Vermeintliche Indizien dafür, dass die Quelle der Information aber irgendwie belastbar ist oder seriös. Dann irgendwie die Behauptung, dass die Information für den Empfänger wichtig sei. Die Behauptung, dass über den Empfänger hinaus auch noch weitere Personen... Unfassbar wichtig von dieser Behauptung gesprochen von dieser Information betroffen sind, und dann die Anforderungen, den Brief dann auch weiterzusenden an diese Leute. Mhm. So, wenn du davon nur einem oder zwei begegnest, ist das der nutzloses brief der Welt? Das gebe ich dir dann und du sagst, ja, ja was, was könnte das denn für eine, für eine Inf- Information sein? Ist das nicht, ist, ja, ist ja total egal. Ne? Mhm irgendwas, das mhm. muss, muss ja nicht mehr schlüssig sein. Ja, aber wenn das alles zusammenkommt, entwickelt das plötzlich eine Dynamik. Und die Leute sagen, oh, das verteile ich immer in der Kirchengemeinde. Ja. Mach mal schnell ein paar Kopien und dann schreib das so für dich ab, je nachdem, aus welcher Generation man kommt. Also für, für sich allein hat dieses, jedes Meme, das dann inhaltlich da ist, keinerlei Chance, sich in der Gesellschaft zu verbreiten. Aber als Gruppe kriegst du zumindest, überträgt sich das über eine gewisse Zahl und ein gewisses Netzwerk von Personen. Ja. Cool. Gut. Und da kann man überlegen, diese Eignung von einer Idee, ob sie sich festsetzt oder nicht, ist ja offensichtlich so eine Art Fitnessfunktion ähm, für Ideen. Also, welche Nische, wie wie muss denn eine ähm, eine Idee beschaffen sein, damit die in eine beliebige Nische passt? oder sich, sich fortpflanzt in einer, in einer bestimmten Nische und dann kann man mal überlegen, ich weiß nicht, was, was, was ihr für Ideen habt, also zu einen muss sie erstmal akzeptierbar, muss, beim Empfänger muss eine gewisse Akzeptanz dafür entstehen, die muss irgendwie zum Weltbild und zur aktuellen Situation des Empfängers passen, ähm, muss also irgendwie attraktiv sein für jemanden, der die hört, sonst nehme ich die nicht auf, wenn das einfach nur irgendein Unsinn ist, dann denkt man so, ja, ja, vielen Dank für diese Mitteilung, aber ist, ist dann vorbei. Ne? Ja. Die muss also, ein, habe ich schon gesagt, einzeln, einfach formulierbar und kommunizierbar sein. Die muss, glaube ich, also an eine Zeit angepasst sein oder an den Zeitgeist oder an die Situation der Gesellschaft. Die muss also passend sein dafür, hat eine Gesellschaft, Stress mit den Nachbarn, dann verfangen vielleicht andere ähm, andere Ideen, gibt es Untergangsstimmung ähm, oder ist das ein fröhliches Wachstum mit so der, der Idee, meine Kinder werden es mal besser haben als ich? Ähm, was ist da die Situation? Da fangen unterschiedliche Sachen. Ja, einen richtigen Grad an Wandlungsfähigkeit und Robustheit. Also, eine, so eine Idee muss einen Wandel im Zeitgeist äh, aushalten können, darf aber dann nicht so beliebig werden, sonst verrecken die unterwegs. Mhm. Ja, das ist vom Prinzip das ist das eigentlich von den, von den Mechanismen schon fast alles. Es gibt offensichtlich eine direkte Analogie zu den Mechanismen der Evolution. Meme statt Gene. Ähm, diese Wandel oder Wandelbarkeit der Meme ist dann so ein bisschen Mutation und Kombinationsfähigkeit. Ähm, die Kommunikation und Aufnahme bei einem neuen Wirt entspricht dann, also Wirt in Anführungsstrichen Personheit, halt, entspricht dann sozusagen der natürlichen Selektion und der natürlichen Auslese. Und darum sieht man also Mimetik auch als Theorie zur kulturellen oder soziokulturellen Evolution. Und das ist überhaupt nicht überraschend, dass Biologen wie Dawkins oder Evolutionsphilosophen wie Dennett davon begeistert sind, weil das entspricht halt deren Weltbild, entspricht auch. Meinem Weltbild. Wenn man ein materialistisch gefestigt materialistisches Weltbild hat und du siehst nicht irgendwelche Geister rumhüpfen oder sowas oder geheimnisvoll übernatürliche Dinge, dann fragt man sich halt, wie sind denn die Mechanismen hinter sowas. Das kommst du ja gar nicht darauf, danach mhm. zu fragen. Und Leute, die dann brav in, in ihrem christlichen Geisterweltbild aufwachsen, die kommen dann nicht. Also Das stellt sich für die nicht die Frage.
1: Aber es, also für mich hört sich das auch schlüssig an, dass, die, dass man Ideen behandelt wie ja, wie gene
2: finde ich eigentlich eine coole Analogie. Ja, ich habe mir zwei Beispiele rausgesucht. Das sind aber nicht Beispiele aus der Literatur. Deshalb sind die wahrscheinlich nicht besonders getestet. Aber ich probiere sie jetzt mal an euch aus. <lacht> und die Hörerinnen und Hörer können dann vielleicht beobachten, wie das hier implodiert. Das eine ist eine Veränderung, ein Beispiel für eine Veränderung von Fitness, eines Memes über die, über die Zeit in der Gesellschaft. Da habe ich Kommunismus als Idee drüber geschrieben. Und meine, habe ich eben schon gesagt, meine Idee wäre dann, also Produktionsmittel müssen Eigentum der Arbeiterschaft sein. Das ist, wenn man sich mal die Menschheitsgeschichte anguckt, ähm, etwas anders formuliert, aber diese Idee kommt alle paar Generationen irgendwo auf, soweit wir das noch beobachten können, erzählt sie dem Nachbarn oder schreibt sie irgendwo hin. Also es gibt kommunistische, pseudokommunistische, kommunistische kommunistische Utopien seit der Antike. Das wurde dann im Mittelalter weitestgehend vergessen. Und mit der Rezeption antiker Schriften in der Aufklärung wurde das dann wieder rezipiert und äh, aktuell gehalten als Ideen. haben Leute was dazu geschrieben, was sie dachten. Aber ich finde, kann man sich auch einfach machen, damit das so attraktiv ist, dass man das in sein Weltbild aufnehmen möchte. Brauchst du eine passende Umwelt? Zum ersten Mal muss sowas wie Produktionsmittel als Kategorie überhaupt bedeutsam sein. Eine Arbeiterschaft als Gruppe muss existieren, sonst weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Und es muss auch irgendwie ein gewisser sozialer Leidensdruck da sein, dass man überhaupt erstmal darüber nachdenkt, irgendwas stimmt hier nicht, was müssen wir was ändern, was könnte denn die Ursache dafür sein, dass wir hier ein Problem haben. Mhm. Und wenn du jetzt mal ein beliebiges Jahr, was weiß ich, das Jahr 1300 rausnimmst und du gehst zu irgendwem, zum Handwerker und sagst, hör mal, deine Produktionsmittel, was sagst du dem? Produktionsmittel müssen Eigentum der Arbeiterschaft sein. Dann guckt er dich an, dann guckt er, ich habe einen Hammer in der Hand, hier, das ist mein Produktionsmittel. Das heißt, wenn der Nachbar auf die Idee kommt und dem das erzählt, wird sofort wieder vergessen, die Idee. Ja. Oder das sie ein bisschen anfangen und dann ja 1850 es gibt industrielle Produktion, der Hochkapitalismus, es gibt Nationalstaaten. Da standen dann die Sterne richtig, dann hat der alte Zausel Marx die aufgeschrieben und boom hat sie sich also mit maximalem Effekt weltweit verbreitet mit all den ja Effekten, die man so kennt die historischen Entwicklungen und heute ich habe vor dem Podcast mal in der Vorbereitung darüber nachgedacht, wie ich das also ich in meiner Situation überhaupt, was ich mit dem Satz anfangen sollte. Und was sind denn meine Produktionsmittel? Ist das mein Laptop? Ich bin dann auf eigentlich nicht, weil ein Laptop kann ich mir einfach in der Bude im Ort kaufen. Das kann es also eigentlich nicht sein. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, mein Produktionsmittel ist vielleicht der Name meiner Firma. Oder dein Kopf? Ja, ja, genau. Bildung, <lacht> vielleicht ist es der Doktortitel, keine Ahnung. Also ist aber. Mein, könnte jetzt ja sagen, meine Bildung gehört mir ja. Ja, genau. Also ähm, ja. Und was soll in dem Kontext Arbeiterschaft bedeuten? Also das ist, mhm. macht für uns auch keinen Sinn für, für Leute wie uns. Also ja, das, also die Fitness von, äh, von mhm. äh, die, äh, mimetische Fitness von so Ideen wie, wie diesem Produktionsmittel Alten Marx ist nur noch sehr begrenzt. ist ja. also sehr von dem Kontext abhängig. Und vielleicht mal als Beispiel für die Kombination von Memen zu Memplexen, zu wirkmächtigen Memplexen, habe ich aufgeschrieben, die Erlösung durch Religion. Das habe ich eben auch schon gesagt. Die Idee könnte zum Beispiel sein, Gott hat seinen Sohn geopfert, um die Menschheit zu retten. So, Wenn man jetzt unbelastet daran geht und nicht schon kulturell geprägt ist, wie wir das sind, dann hat man ja viele Fragen. Warum hat Gott einen Sohn? Wer ist Gott? Genau, warum muss Gott seinen Sohn opfern? Und retten vor was denn eigentlich? Ja, wer muss gerettet werden vor, vor was? Ja. Ja, das heißt, wenn man also das erste Mal auf der Straße mit diesem Mem konf- konfrontiert wird, ist das nicht allzu erfolgreich. Das, <lacht> das würde ich auch einfach sagen. Mal sagen. Ja. Das ist ganz geil, <lacht> ja. Aber ich nehme jetzt mal an, oder wenn wir jetzt mal annehmen, dass eine Gesellschaft, wir haben eine Gesellschaft als Substrat und die verbreitet sich irgendwie aufgrund der historischen Umstände zwei weitere Ideen, nämlich Idee 1. Das Ende der Welt ist sehr, sehr nah. Und die Idee 2, Sünde macht Gott sehr wütend. Das heißt, der gesellschaftliche Kessel fängt an zu blubbern. Ja, vorher ja. sahen noch alle ganz friedlich und haben da gesessen und dachten so, ja, was soll ich mit dem Kram? Aber plötzlich so, oh, Mist. Oh, was passiert jetzt? Und jetzt ist plötzlich, Gott schickt seinen Sohn, um uns zu retten, ein plausibler Ausweg aus einer eingebildeten Krise. Und die gibt's nur, das heißt, dieses, ähm, dieses Mem verfängt nur in Kombination mit den anderen beiden. Ja. Und daraus folgen dann Jahrhunderte äh, absurder, fiebergetriebener Glaubensaktivitäten. Da werden dann Kathedralen gebaut, man peitscht sich aus, man brennt Synagogen ab und so weiter Tötet und so sich, fort. Ja, ja. Äh, weil diese, diese, habe bestimmt noch ein paar mehr, aber das waren jetzt so drei. Weil diese drei Sachen verfangen. Die sind zur gleichen Zeit da und bilden dann was, was vorher nicht, was vorher nicht da war. Heutzutage wieder, wenn mich jemand fragt, ja. Ich meine Frage wäre, wovor soll mich das denn retten? Ja. Was soll das halt bedeutet nichts mehr. Ne? Und Sünde ist jetzt hauptsächlich reduziert auf so Sachen wie eine Diätsünde. <lacht> Die Kugel eist zu viel. <lacht> oder man hat, ein man hat ein schlechtes Gewissen, weil man nicht Shop gesagt hat. Oder auf der Straße den falschen Leuten zugezwinkert hat oder sowas. Ne? Das ist dann halt eine Sünde. Das ist ja nicht mehr... Also als, als als wirklich kulturelle Kategorie ist das total abgeäppt als was lebensbedrohendes auch. So, also das heißt, Gott hat seinen Sohn geopfert, um die Menschen zu retten. Jetzt sind die anderen Sachen weg und das zieht jetzt nicht mehr. Mhm. Das merkt man ja. Besprechen wir ja immer. Das zieht einfach nicht mehr. Die Kirche hat das, das ist ja das Kernelement, was die, das Christentum vor sich hertritt und also vor sich herträgt und also ja. Okay, ähm, ich gehe mal dahin. Und jetzt testen die, die Kirchen so Alternativ-Meme wie Gott will Demokratie oder Gott will, dass wir den Armen helfen. Ja. ja. Oder Gott will, dass du die Umwelt rettest auf einmal. Ne? Ja, und bislang ist einfach nichts davon verfangen. Ja. Ne? Weil es einfach das fehlt der Kontext. Ja. Der muss erst noch kommen. So, ja, so, so mit Beispiele natürlich an solchen Konzepten. An solchen Konzepten gibt es ja auch Kritik. Da kommt jetzt also ein Evolutionsbiologe zeigt mit den Fingern auf die Kultur und Gesellschaft und sagt, guck mal, da ist ja ein Mechanismus. Mhm. Und der Mechanismus ist auch, wenn man ihn erstmal entdeckt hat, unmittelbar einleuchtend und total offensichtlich, dass ja. er da am Werk ist. Jetzt sind natürlich die Historiker und die Kulturwissenschaftler ganz schön sauer. Ja?
1: Weil auf einmal alles so einfach erklärbar aussieht? Genau. Naja, so einfach ist er ja nicht. Nein, das ist komm, komm. ja auch Ex- nicht.
2: Aber wir sind jetzt erstmal sauer. Und ja, dann gibt es auch noch den Namen: da steht <lacht> auch noch der Name Richard, Daw- äh, Richard Dawkins im, im Titel, ne, was dann auch für, dafür sorgt, dass vielen Leuten das sofort sauer aufstößt. <lacht> und dann habe ich die Formulierung gefunden: das fand ich schön. Äh, das ist so typisch für Wissenschaftlerkreise. Man unterzog das Konzept der Mimetik mit zum Teil harscher Kritik. Weil es ja übersetzt heißt: wir finden das alle doof. <lacht> ja. Und die sagen zum Beispiel, äh, will ich ja natürlich auch nicht vorenthalten den Hörerinnen und Hörern, die, äh, die sagen, die diese meme setzt voraus, dass es das Meme überhaupt ähnlich wie Gene in diskreten Einheiten gibt. Dass diese Ideen sich also klar voneinander abgrenzen lassen, mhm. weil du die sonst nicht als Einheit der Selektion bestimmen kannst. Wenn die alle irgendwie vage ineinander übergehen, kannst du mhm. auch nicht eins rausgreifen und sagen, das für dich. Ähm, Und genau das wird halt von Kulturwissenschaftlern und Psychologen, Psychologinnen und Psychologen halt bestritten, dass das so sei. Ja,
1: Ja, aber den Angriffspunkt finde ich jetzt gar nicht so stichhaltig. Weil selbst wenn die ineinander übergehen, dann würde man halt in so einen Bereich kommen wie zum Beispiel... Wenn die Physik kompliziert genug wird, geht es auch nicht mehr um ja oder nein, sondern geht es so um statistische Gesetze. Ne? Wenn du so Gase untersuchst oder der radioaktive Zerfall, das sind ja dann nur noch statistische Rechnungen. Wie wahrscheinlich ist das in der nächsten Sekunde, der und der Atomkern zerfällt? Du kannst das ja für keinen Atomkern einzeln sagen, aber für ein Kilo Uran kannst du halt sagen, wie stark das strahlt. Und wenn du das sagst, äh, die Meme gehen alle flüssig ineinander über, dann kannst du zwar nicht für jedes Einzelne mehr sagen, wie wahrscheinlich ist hier die Überlebenschance von dem Meme, aber du kannst ja sagen, okay, Meme, die eher in die Richtung gehen, haben größere Chancen oder dieser Brei, der sich hier vermischt hat, hat eine größere Chance als der andere Brei. Also, das wird dann halt vielleicht ein bisschen unschärfer, aber völliger, völliger Schwachsinn
2: wird die Theorie. Da darf ich ja nicht, finde ich. Ja, k- korrekt. Und da würde ich auch noch nicht mal, den Schuh würde ich mir noch nicht mal so anziehen, dass die überhaupt ineinander da übergehen, sondern äh, es ist vielleicht nicht so unmittelbar so trennscharf wie bei Allelen in der Genetik. Du hast entweder ein Molekül oder du hast es nicht. Aber es gibt ja ganz viele Beispiele von, von isolierten Ideen, also von Ideen, die man so kurz formulieren kann in einem Satz und die trotzdem eine, eine, eine Wirksamkeit haben wenn ich die erstmal akzeptiere als Teil meines Weltbilds. Also da gibt es ganz viele Beispiele und diese, vielleicht, was die so als ist es nicht abgrenzbar sagen, würde ich jetzt sagen, das ist Wandelbarkeit und Kombinierbar- oder Kombinierbarkeit, Kombinier- Kombinierfähigkeit und das ist ja halt oft, eine, was, was das eigentlich stärker macht mhm. und, nicht, und nicht schwächer. Und dann eine Frage muss man sich immer stellen, was ist denn der Erkenntnisgewinn? Jetzt habe ich so, eine, so ein Konzept, das welchen Erkenntnisgewinn kann man denn daraus ziehen? Aus der letzten Metik insgesamt, Genau. Und wenn ich jetzt so eine Kulturtheorie der Evolution oder eine Theorie der kulturellen Evolution aufbaue, diese ganzen starken Analogien, was hat denn die geistessozial- und kulturwissenschaftliche Forschung davon? Also ich vermute, also ich dann halt die Kritik. Was soll das denn? Das hilft uns ja gar nichts. Also naja. Und ähm, das ich, ich vermute, dass die äh, kulturwissenschaftliche <lacht> Forschung extrem wenig von der Mimetik hat. Ich versucht die auch gar nicht. Mhm. Sondern da geht es ja halt darum, äh, die Mechanismen hinter der Entwicklung und der Verbreitung von Ideen zu beschreiben und nicht die Geschichte und den Inhalt von einzelnen Ausformungen und ihrer Wirksamkeit auf die Welt. Es geht mhm. nicht darum, dass man guckt, was hat denn der Kommunismus mit den Leuten gemacht in seiner historischen Entwicklung oder sowas, oder was hat denn den alten Marx motiviert oder sowas genau, sondern darum ist ja nicht. Es geht ja nur um die Mechanismen. Und das ist halt nicht das Feld, was die Geistes- oder Kulturwissenschaftler wollen. Ja. Die wollen sich das genau angucken, was da passiert ist und das können sagen. Sie auch, die doch, machen, können, nicht, können wir gar nicht mit anfangen. So ja. Stimmt, aber also, ihr könnt auch mit dem Kühlschrank nichts anfangen. Ja, ist ja auch nicht so schlimm, Ne, Dann, aber die können ja weiter forschen auf ihrem Gebiet. Ja, und was es aber auch gibt, ist so, hm, wie ist es denn mit der Empirik? Gibt es für die Existenz von Memen und ihrer Replikationsmechanismen, die wir alle beschrieben haben, gibt es denn dafür überhaupt empirische Belege? Ähm, da wird geba- gesagt, dass das ist mangelhaft. Für Gene und deren... Ähm, und deren Replikation gibt es offensichtlich, auch wenn es manche bestreiten, gibt es offensichtlich Belege, die kann man also mit dem Mikroskop sehen und zugucken. Und hier gibt es das halt nicht. Ist das vielleicht nur eine hübsche Geschichte oder gibt es den Mechanismus wirklich in der Welt? Mhm. Also ist der wirklich da, funktioniert mhm. der wirklich, mhm. hat der Bedeutung? Das ist total valide. Man muss ja immer, ja, mhm. Okay, das ist, eine, das ist so ein bisschen, wie wenn ich immer sage, ja, es ist eine schöne Idee, aber gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, es stimmt? Ähm, mhm. haben wir brauchen Daten irgendwie, ne? Genau. Ja, um das vielleicht so ein bisschen, bisschen einzuordnen. Ähm, also das war jetzt, das ist schon die ganze Komplexität, dieses Mechanismus. Also es ist ein paar Beispiele und die Kritik. Also das ist, ist nichts, ist nichts irgendwie Kompliziertes oder Wettbewegendes. Ich habe das Gefühl, wenn man es erstmal sieht, sieht man es überall. Ja, das Gefühl habe ich gerade auch. Das ist irgendwie ganz nett. Mir, so, mir gefällt es irgendwie. Vielleicht nochmal zusammenfassend. Also Memetik ist ein Konzept. Das Helfen soll, Teile der Kultur- und Ideengeschichte zu erklären. Und das zentral ist also, das muss man überlegen, ob man das akzeptiert. Und der Rest folgt fast von alleine. Und zentral ist also diese Frage oder dieses Konzept, dass Ideen in Konkurrenz zueinander stehen. Dass es mehr gibt, mehr Potenzielle, als wirkliche Ideen, die in Weltbilder aufgenommen werden können. Und die, ähm, das Entscheidungskriterium so ein bisschen, ob sie erfolgreich sind oder nicht. Die Fitness, die müssen möglichst Ideen müssen möglichst geeignet sein zur Übernahme in möglichst viele Gehirne und Weltbilder. Nur Voraussetzung dazu ist, die müssen geeignet zur einfachen Kommunikation sein. Ähm, die müssen anpassbar sein zu einem, gewissen Degrad, zu einem gewissen Grad. Und die müssen passende Umweltbedingungen vorfinden. Sonst ja. sterben die. Ja. und evolvieren evol- evol- nicht weiter das ganze ist anwendbar die ideengeschichte von religionen auf ideologien wie kommunismus oder faschismus und ich finde das erklärt auch schön so eher so absurde überzeugungen äh, auf die man heute stößt die dann aber auf die aber unter bestimmten gesellschaftlichen umständen mal verbreitet wurden sind und jetzt irgendwie noch übrig so wie, was, mhm. wie Gottmund und sein Sohn. Und so denkst du, hä? So, aber damals hat das mal Sinn gemacht. Also das hat, das hat man zu dem Kontext gepasst. Heute fragt man sich, wie zur Hölle seid ihr darauf gekommen? Ja. Und dann guckst du dir das an, so ein bisschen Mimetic, vermisst, vermisst du das, so ein Werkzeugkasten. Und dann sagst du, also okay, ist gut, jetzt weiß ich. Ja. Es gibt also valide Kritik. Ich habe den Eindruck, die Kritiker äh, überschätzen, was die, das Konzept oder die Theorie eigentlich will, die Aussagekraft. Und sehen sich dann auch ähm, insbesondere bei der Kritik von Inhalten von Glaubenssystemen angegriffen. Aber das ist eigentlich nicht, ähm, worum es geht. Du willst gar nicht die Inhalte bewerten, sondern ja. du willst halt nur die nicht dahinter angucken. Das ist viel kleiner. Aber andere Kritik, wie zum Beispiel an die Empirik, finde ich finde ich total begründet. Es ist aber auch ganz lustig, dass es natürlich viel auch Insider-Kritik an den Outsidern ähm, dass das atheistische Leute wie Dennett oder Dawkins oder der Anthropologe Cloak, äh, die gucken natürlich auf mit einer gewissen Leidenschaftslosigkeit auf so Mechanismen hinter kulturellen und religiösen Systemen, ja ja die also für Leute innerhalb der Systeme nicht, kaum ertragbar ist, sich das so von außen anzugucken und deshalb werden die dann sehr schnell wütend. <lacht> das kennen wir ja. Ne? ja, ja. Also, warum ist das denn so? Stirb! Frag nicht warum! <lacht> ja, also für, für Kritiker religiöser Systeme oder Glaubenssysteme oder einfach für politisch interessierte Menschen. So ist für mich ist das einfach ein enorm praktisches Werkzeug.
1: Ja, das hört sich echt interessant an. Das finde ich auch cool. Und das ist tatsächlich so. Wenn man das einmal sieht, kann man das kaum noch nicht mehr sehen, habe ich das Gefühl.
0: Also irgendwie überzeugt mich das nicht so richtig. Weil... Das, was du am Anfang gesagt hast, dieses, so man ist mit der Evolution da so vertraut und jetzt stülpt man das dieser Ideengenerierung und der Kultur über. Das kann ja irgendwie stimmen, aber es kann sein, dass man eben auch nur dieses Muster sieht, weil einem dieses Muster von der körperlichen Evolution schon so vertraut ist.
2: Ja, das war, ist mir auch ein bisschen verdächtig bei dieser Sache. Ähm, dass man halt einen Hammer in der Hand hat und denkt, guck mal, überall Nägel. Genau. Äh, <lacht> das habe ich, hab ich mir auch überlegt. Und deshalb ist es auch enorm wichtig, das wirklich empirisch zu validieren. Ist, das, ist, das, ist der Mechanismus wirklich da oder nicht? Das weil das ich ist in so dieses... Stand der Diskussion nichts sagen, weil es einfach nicht weiß. Ja,
0: das, also das finde ich tatsächlich ein bisschen, also eben, ich kann das jetzt gar nicht besagen, ob das nicht stimmt. Es ist halt so schön logisch, ne? Und man kann das auch darauf eben darauf mappen aber ja mir kommt es irgendwie auch ja, vielleicht, vielleicht, ist es so. zu,
2: äh, vielleicht
0: ist es zu einfach zu also alleine nicht. dieses mhm. alleine dieses dass so ein mensch also dass so ein mensch dass so eine dass so eine idee auf einen menschen trifft das erscheint mir recht mechanisch zu sein So, also klar, ich kommuniziere das und dann verfängt das irgendwie, aber es gibt ja zum Beispiel auch so genetische Dispositionen. Jetzt kann man sagen, okay, das ist was, das sind diese äußeren Umstände. Wir hatten das ja mal mit den Verschwörungstheorien, dass äh, Leute eher autoritätsgläubig sind oder eher ängstlich sind und das nicht nur aus der Erziehung kommt, sondern auch von den Genen. Das wäre dann sowas wie eine, halt eine Umgebung, in der diese Idee dann gedeihen kann oder nicht. Nach dieser Theorie. Also, ja, das würde ja dazugehören. Das halt, also, dann kannst du alles in diese Umgebung genau, das ist einflanschen.
2: Das so, passt es ist nicht. Dann alles, äh, externalisierst du es. Ja.
0: So, ne? Also, okay, also dass, da wenig, also, dass du nicht alle Ideen denken kannst, klar. Dazu fehlen dir, fehlt dir ja alleine schon die Zeit. Aber es ist ja auch nicht so, dass alle Ideen mal entstehen und dann werden die so wegselektiert. Das ist ja bei den Genen auch nicht so. Vielleicht gibt da wieder eine. Also, mir kommt es irgendwie ein bisschen. Ja, mir kommt es auch so mechanisch vor.
1: Es müssen ja auch den, nicht alle Ideen Genen entstehen Genen. und dann wechseletiert werden. so ist es ja bei den Genen auch nicht so. Nee, nee. Nur die die Gene, die zufällig Sinn machen, die überleben dann in der nächsten Zelle weiter. Also als der Jan uns von der Entstehung des Lebens erzählt hat, das hat sich für mich plausibel angehört, weil dafür müssen gar nicht alle entstehen, sondern wenn zufällig das entsteht, was überlebt, dann hat man es halt in dem Moment. Also das sehe ich bei den Genen genauso. Man muss halt nicht ein Pool von allen Ideen sein, sondern es reicht ja, das Reiche, wenn ein paar entstanden sind, die verfangen. Das reicht ja schon.
0: Ja, ja. Nee, alle können ja nicht gedacht werden.
2: Also was ich in diesem Kontext interessant finde, ist, ähm, ist damit mit so einem Werkzeugkasten oder das ist ja ein sehr kleiner Werkzeugkasten, ist damit die Vorhersage politischer Diskussion oder Entstehung und Veränderung von Ideologen, Ideologien möglich. Ähm, das heißt, kann ich zum Beispiel vorhersagen, die nächste, was weiß ich, Also jetzt gibt Querdenker, also die, kann ich die nächsten Querdenker vorhersagen? Kann ich die nächste Welle von Antisemitismus vorhersagen? Kann ich so vorhersagen, diese gesellschaftliche Strömung, die ich jetzt einfach mal, als ich bremsen nicht für Gre- Greta, äh, Autoaufkleber, äh, repräsentiert sie eher, also ja. dadurch repräsentiert sie eher. und wenn man das könnte dann würde man ja sagen das ist ein Zeichen davon dass der Mechanismus wirklich da ist
0: aber wie solltest du das mit Mimetik denn vorhersagen oh, das können?
2: weiß ich nicht du hast eine doch ne, hast hast eine Aussage du hast eine Aussage
0: ich erinnere, aber also Moment mal aber der, das ist ja so verkürzt mit dieser, Die muss irgendwie robust sein. Ja, die muss robust sein, aber auch einen starken Kern haben. Ja, die okay, muss verfangen. Das muss vieles.
1: Ich glaub, das ist die und die Zeit. muss
0: Diese externen, Dieses Externe, das ist doch das Problem. Und dann bist du nämlich wieder in den anderen Disziplinen. Wie ist es denn gerade
1: gesellschaftlich? Genau, was verfängt. Wie ist es psychologisch in den Menschen? Und das ist ja so ein breites Feld. Und dann also, bist du doch wieder bei den Inhalten. Um und rauszukriegen, dann, ja. verfängt dieses Meme oder nicht, musst du es dir einmal angucken. Du kannst das kannst ja nicht rausfinden, ohne doch in den Inhalt zu gehen. Das geht ja nicht darum,
0: mhm. dass du also du kannst ja jede Idee erstmal oder nicht jede vielleicht, aber du kannst ja viele Ideen. So man muss ja nur eine PR-Agentur anrufen. Die verpacken dir eine Idee so, dass die äh, dass die einfach ist, dass die gut konsumierbar ist und so weiter und suchen dir noch einen Influencer, der das genau in deine Zielgruppe reinpresst. Das heißt ja nicht, dass die dann auch anpasst, aber die äh, ankommt mhm. aus Gründen. Die die sind wieder externe. Ja, Ja, aber die die können jetzt mal die Fitness von sowas erhöhen, aber das das Entscheidende liegt doch im Umfeld. Und das ist mit dieser Theorie überhaupt nicht erfasst. Also da finde ich jetzt bei dieser Genetik, empfinde ich das als, weil das halt. Stofflicher ist oder physischer und das ja auch wirklich nochmal anders vererbt wird, empfinde ich das als einen größeren wissenschaftlichen Beitrag, weil man da ja viel mehr erforschen kann. Man kann da ja wirklich dann Dinge erkennen. Also, welche Eigenschaften sind dann da auf bestimmten Genen drauf? Inwiefern werden die vererbt und so weiter? Kannst du das denn bei Ideen? Ja, gut, müsste man noch erforschen. Was wird denn da genau dann vererbt?
2: Ja, das müsste man dann auch Zu welcher auch. Wahrscheinlichkeit
0: also, um, wird es vererbt?
2: Wenn du das wirklich von, ähm, von einem Casual ähm, Entertainment zu was, was irgendwas vor, vorhersagst, Sagen soll, musst du wirklich...
0: Ja, genau, dann, du ganz genau, und dann musst du sagen, genau wenn zwei... Wenn zwei welche, Ideen, welche Ideen, welche Gene... Quatsch. Welche Meme tun sich zusammen, oder diese größeren Komplexe, welche tun sich da zusammen? Das können ja auch zwei, drei, vier oder fünf sein, vielleicht. Oder sind das immer nur zwei? Also bei... bei das äh, die Schultern. Ja. ja, bei Säugetieren sind das halt so. Dann paart man sich, dann kommt 50 Prozent von dem Mann und 50 Prozent von der Frau. So, und dann vermischt sich das irgendwie. Das weiß ich nicht genau wie, aber wie ist das denn da? Vermischt die sich auch vermischen, die sich nur zu zweit, können sich da auch runter zusammenschließen. Wer dominiert dann? Die dunklen Augen, die hellen Augen? Also was ist da dominant? Äh, also da stellen sich mir sehr viele Fragen. Ob da ja, nicht also der also ausgetretene ähm Pfad der Evolution im Gehirn des äh, geschätzten Herrn Dawkins einfach nur gesagt hat, so geil, das passt, das passt doch, das passt doch genau, aus, genau so. Genau, mhm. das ist die
2: Hammer- und Nackel-Sache. Das finde ich ja. auch, das ist also als, als ähm, ich habe das auch immer Konzept gesagt und nicht Theorie, weil für eine, Konzept, für eine, für eine Theorie oder was, ist das viel zu vage. Ähm, und ja und die Frage, ist das wirklich nur was, was schön klingt, wo man erstmal denkt, oh, äh, es, ist wirklich, also es geht mir wirklich so, ich sehe das dann immer am Werk, so ja, ich weiß jetzt, warum ihr darauf gekommen seid oder sowas, aber die Frage ist halt, ist das wirklich, äh, ist das wirklich belastbar?
0: Ja, was bringt uns das? Ich finde die Frage schon, ähm, ja, also bei erst, erstens, äh, ist das so? Und selbst wenn es irgendwie so wäre, was bringt uns das? Aber äh, ich finde, da sind jetzt auch in der Analogie noch viele Fragen ungeklärt. Müsste man die mal fragen? Was Sie da zu diesen Teilaspekten dann auch äh, sagen? Das andere ist ja, so Survival of the fittest, ne? Das ist ja die die Idee da, aber wie das genau dann funktioniert in aller Analogie zu den Genen, da hört es so ein bisschen auf. Wie wird auch eine potente Idee dann, ich weiß es nicht, wie wie wird das bewertet? Hm, Schwierig. Und wie lange braucht dann so eine Idee, um auszusterben? Also das mit dem Jesus da, mit dem Sohn von dem Gott, da haben wir immer noch mit zu tun, obwohl das ja schon länger keine Bedeutung mehr hat. So wie du das eben dargestellt mhm. hast. Aus einem bestimmten Kontext heraus hat es Sinn gemacht und jetzt tragen wir das seit 2000 Jahren mit sich herum. So ungefähr?
2: Naja, also seit ein paar Generationen, ne? aber ist, ist ja, kommt, das kommt das gleiche raus. Naja, da könnte
1: man ja so Mechanismen vermuten, wie zum Beispiel, ich glaube, das ist so ein bisschen auch zentraler Punkt, was verfängt. Ne? Also was bleibt hängen und Ähm, Da geht es natürlich einerseits um Inhalte und ob macht das Sinn, aber was gar keinen Sinn macht, verfängt nicht, aber dann wäre ja die Idee mit dem Gott schon längst weg. dann verfangen vielleicht auch Sachen, die keinen Sinn machen, wenn andere Sachen stimmen. Also wenn, wenn zum Beispiel jemand mit einer Agenda das immer wieder dir erzählt und dann ist vielleicht Wiederholung. Einfach, dass man dem oft begegneten Faktor dass eine Sache verfängt. Zum Beispiel merke ich das bei mir, wenn ich einen Song im Radio das erste Mal höre und ich den nicht kenne und finde ich den vielleicht doof. Und wenn ich den aber nach fünf Wochen, 30 Mal gehört habe und der kommt nochmal, denke ich, ach, das schöne Lied nochmal. Also scheint der Mensch vielleicht auch die Frage, ob sich was bei einem Menschen verfängt oder nicht, auch mit Wiederholungen zu tun ja, das, zu haben. Und das sind ja Mechanismen, die man jetzt mit Absicht anwenden kann, wenn man eine Agenda hat. Wenn ich möchte, dass das und das Meme verfängt, kann ich ja als Mensch dann sagen, okay, jetzt versuche ich einfach mal zu wiederholen, zu wiederholen, zu wiederholen.
0: Du kannst ja auch Menschen manipulieren und da bist du bei so psychologischen Dispositionen auch. Also man kann jemand ja auch irgendwo hinein manipulieren. Ist dann die Frage, ob sich das so ausbreitet, aber nur weil diese Botschaft dann in einer bestimmten Art und Weise verpackt ist, dann... Und das auch, Wiederholung, habe ich nämlich eben auch dran gedacht, dieses, wie der PR-Agentur, wie arbeitet eine eine PR-Agentur? Da bin ich nicht
2: drauf gekommen, muss ich sagen. Klar, das überzeugt natürlich.
0: Wiederholung, es ist ganz viel. Immer wieder Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Genau das, da glaubst du nachher... Ich
2: glaube, Wiederholung ist bei Menschen sowieso, ich meine, wie lernen wir Sprachen, Wiederholung, Wiederholung, wie lernen wir Klavier? Also ich glaube, Wiederholung ist... Also mein, Satz, mein Ansatz ist, wäre eher, oder meine Frage an, an, an diese Theorie oder was das ist, wäre eher so, also wie gesagt, gibt es das wirklich und woran würde ich merken, dass es das nicht gibt in der, in der Natur? Da man überlegen, ob die vielleicht der Falsifizierbarkeit ausweichen, wenn, wenn du sagst, also wenn es verhält sich, also es verhält sich, meines Erachtens oft so, wenn man sich das anguckt und sagt, ah, Mimetik stimmt. Und wenn es sich mal nicht so verhält, also weiß ich gar nicht genau, wenn man gibt es bestimmt auch Beispiele, es verhält sich mal nicht so. Und dann sagst du, ja, es ist ähm, liegt halt daran, dass irgendwie die Umwelt äh, nicht passte. Aber das ist jetzt so komplex, dass ich da gerade nicht hingucken kann. Und <lacht> das ist halt so ein bisschen gefährlich, ja, wenn man ja. dann ähm, der Empirie oder besser gesagt der Falsifizierbarkeit ausweicht. Da muss man halt gucken. Als Ansatz äh, finde ich das ähm, faszinierend, auf, auf einer gewissen Ebene, also nicht dass ich jetzt dann nicht mehr schlafen könnte. Aber wenn man es erstmal kennt, sieht man es oft am Werk. Ähm, aber wie weit, wie weit uns das jetzt trägt? Ich, ich habe ja wie gesagt, ich glaube, die Aussagekraft ist viel geringer, als viele Leute denken. Es ist nützlich, und um sich das anzugucken, komische Sachen zu erklären manchmal. Aber er ist jetzt also seine gesamte Welt sich darauf aus, aufzubauen ist glaube ich auch arg unterkomplex. Es scheint auch noch eine sehr, sehr, junge. sehr interessant. Es wäre interessant zu gucken, wie die Leute sich damit beschäftigen, ob die das weiterentwickeln und in welcher Form. Ob da es dann wirklich gute Testkriterien gibt, ob es das wirklich gibt und in welcher Form das wirkt und in welcher Stärke. Das ist schon ziemlich cool. Das würde ich gerne mal. Ich soll, man möge mehr Informationen bringen dazu.
1: Ja, interessant finde ich es auch. Und damit sind wir schon wieder am Ende einer Folge von Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderen, zu Religion und anderer Esoterik aus wissenschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer Sicht zu so Dingen der allgemein interessierten Mehrheit. <lacht> Nein. Wie, wie,
2: <lacht> ja, ist auch super. Gibt es jetzt Kuchen? <lacht>
1: jetzt muss es Gibt's unbedingt Kuchen, Kuchen geben. Ähm, und Perlo, Perlo. Perlo oh, gibt es und Kuchen und äh, ihr da draußen dürft uns natürlich immer wieder gerne schreiben auf glaubt es manglaubtesnicht.wordpress.com Da würden wir uns sehr freuen und sagen bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss. Tschüss.